0: graça e a paz do Senhor Jesus, Amém. aleluia, que bênção, que momento feliz de adoração, eu imagino que se tudo isso saiu com sinceridade dos nossos lábios, o Senhor deve estar muito feliz, Ele deve estar muito contente com este tempo de celebração diante do Seu Santo Nome. É um privilégio, irmãos, mas também uma grande responsabilidade abrir as Escrituras. E nós que aqui estamos, tememos e trememos. Não é só por ter que olhar para um público. É pelo peso e pela responsabilidade de ter nas nossas mãos a Palavra de Deus e de ajudar a igreja a compreender o que o Espírito Santo pretende falar conosco Nós acabamos de declarar com os nossos lábios Palavras de adoração e de exaltação ao Senhor E agora devemos pedir a Deus que Ele abra o nosso ouvido E que o Espírito Santo de Deus fale conosco Cada um de nós De qualquer idade, de qualquer situação Todos nós devemos estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e nós vamos ler do verso 25 ao verso 28, Lucas, no capítulo 10, do verso 25 ao verso 28, e o tema da minha mensagem talvez soe um pouco estranho aos seus ouvidos. Mas eu acredito que ele reflete bem o sentimento do meu e daqui um pouco do seu coração também. O título da mensagem é Eu não dou conta de amar. Eu não dou conta de amar. Vamos lá? Lucas 10, de 25 para frente, até o 28. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? E a isso ele respondeu: Ame o Senhor, o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Até aí só, deixa a Bíblia aberta, mas vamos só até esse verso 28 você pode orar comigo, por favor? Mas sua cabeça ore ao Senhor, peça que Deus me ajude aqui a ser um canal, a um instrumento na compreensão da palavra de Deus ao seu coração na explanação dessa palavra ao seu coração peça ao Senhor que não escape nada nesta noite peça para Deus, Deus não me deixa perder nada do que o Senhor quer falar comigo hoje aqui obrigado Senhor porque o Senhor é fiel e o Senhor é fiel a Tua Palavra. E o que, nós temos diante, o que nós temos diante dos nossos olhos é a Tua Palavra. E nós te suplicamos que a Tua Palavra fale ao nosso coração. Senhor, que nada, que nenhuma barreira, que nenhum impedimento, que nenhum preconceito, que nenhuma preocupação, que nenhuma angústia, que nenhuma distração, tire a Tua Palavra do nosso coração, Senhor. Mas que possamos ouvi-la atentamente, ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale conosco de maneira especial nós queremos te ouvir Senhor, que a bênção e a graça do Senhor esteja sobre toda a tua igreja neste momento, por meio da revelação da tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, Deus tem nos dado experiências muito dinâmicas aqui na Iban. ontem à noite nós tivemos um culto de batismos aqui, foi aquela festa, foi um culto muito especial, 58 pessoas foram batizadas ontem aqui, irmãos nossos, você deveria dizer um amém, aí onde você está assim, um amém Jesus, eu vou falar para você, porque tem igrejas em Salvador, que ninguém se converte, ontem nós batizamos 58 pessoas, amém. celebrem irmãos, celebrem o que Deus está fazendo nessa igreja, celebrem com grande alegria, a ação de Deus sobre nós, não fique apático, não morra de pé, porque Deus está agindo no nosso meio, Amém, irmãos? Amém. Amém. 58 pessoas foram batizadas ontem, e depois do batismo, quase 20 pessoas entregaram a vida a Jesus. Nós temos, eu fico assim, extasiado, porque eu falo, Deus, a gente não merece isso, Senhor, mas o Senhor está nos dando a oportunidade de ver isso com os nossos olhos, o Senhor está nos dando essa alegria de ver algo diferente acontecendo nesta igreja, e nós não podemos nos orgulhar, nós não podemos em momento nenhum nos envaidecer, mas que Deus está fazendo algo especial aqui, Ele está, e nós devemos pedir a Deus que Ele continue falando conosco Que Ele continue quebrantando o nosso coração Nesse mês de junho nós estamos trabalhando com o tema Só o Senhor é Deus Destrone os ídolos do seu coração Tire os ídolos do seu coração Para que somente Jesus possa reinar dentro dele E o que eu acho interessante, irmãos É que talvez o maior ídolo Que se torna o nosso grande inimigo É o nosso próprio eu é quando nós nos sentamos no trono e dizemos para Jesus, espera aí, espera um pouquinho, deixa eu ficar aqui, o centro sou eu, a mensagem tem que ser para mim, o culto tem que ser para mim, a bênção tem que ser para mim, tudo tem que ser para mim, Senhor fica aí, eu estou aqui no seu lugar, essa é uma grande tragédia pronunciada na nossa experiência, enquanto nós não retirarmos o nosso próprio eu do trono do coração e permitir que Jesus ali se assente, não poderemos progredir muito na nossa vida cristã. Hoje é a ceia do Senhor. E esta palavra de Jesus vem como um complemento, vem como um desafio, vem como uma exortação muito forte ao nosso coração. Porque ela fala sobre amor. O que você sabe sobre amor? Você ama? Você dá conta de amar? Quando fala em amor, o que é que vem na sua cabeça? É muito difícil falar sobre amor Porque existe uma multiplicidade de definições Na literatura e na cabeça das pessoas Acerca do que é amor Cada um tem a sua própria definição e quando eu pensei em falar sobre isso, eu disse, eu queria saber falar sobre amor usando palavras muito bonitas, quem sabe muito românticas, porque eu acho que o tema merece, mas honestamente eu acho que eu não sei fazer isso. Os filósofos e os poetas, para mim, mim, eu, Abraão, acho que eles tendem a olhar apenas o lado subjetivo do amor quando na realidade a Bíblia parece nos fornecer uma outra definição do que é amor. E esta semana eu estava vasculhando os meus livros, a minha prateleira de livros, lendo alguns volumes ali, me reencontrei com um dos clássicos de maior relevância para os, os cristãos, um livro do escritor C.S. Lewis chamado Cristianismo Puro e Simples Lewis escreveu esse livro no período da Segunda Guerra Mundial o livro é uma compilação das entrevistas e das palestras que na época ele deu à rádio BBC ele era um irlandês que se converteu do ateísmo convicto e professo teve uma conversão extraordinária, aos 32 anos de idade, e se transformou num dos mais brilhantes escritores que este mundo já conheceu. O livro Cristianismo Puro e Simples, tem sido considerado como a mais popular e acessível de todas as obras de Lewis. E ela acabou dando um novo sentido à vida de milhares de pessoas de idades diferentes, de profissões diferentes, que moravam em lugares diferentes, de situação financeira diferentes, ao redor de todo o mundo. Então o que eu queria fazer hoje à noite, aqui, antes da ceia do Senhor, é fazer uma breve análise dessa palavra de Jesus, do que Jesus nos ensina neste texto, à luz de alguns dos escritos, dos esclarecimentos, que C.S. Lewis traz num dos capítulos deste livro, e eu vou me permitir repeti-lo e citá-lo várias vezes durante a minha reflexão de hoje, justamente porque eu achei tudo que ele falou tão interessante, para mim, mim foi muito interessante, foi profundo, talvez no final dessa pregação alguém aqui diga, você não disse nada de novo para mim, e eu louvo a Deus se você disser isso, eu fico muito contente porque realmente vai me parecer que é um conceito correto dentro do seu coração, graças a Deus por isso mas tudo que eu li impactou meu coração essa semana e me deixou muito pensativo algo profundo, relevante e eu estou convicto que eu não conseguiria reproduzir as ideias dele, se eu não pudesse emprestar também algumas das suas palavras algumas das suas expressões, das suas frases eu acredito havendo quatro lições muito importantes sobre amor que nos ajudam a redefinir o que é o amor cristão, o que é o amor segundo as escrituras sagradas, que nos ajudam a corrigir alguns dos nossos equívocos sobre este assunto, que agregam alguns valores à nossa vida enquanto neste mundo. Primeira lição importante. Amar, se prepare. Amar não é... Gostar de alguém Uau, Abraão endoidou Endoidou, de vez Não, não endoidei Nós entendemos o amar como gostar A Bíblia não diz isso O amor no sentido cristão Não é uma emoção não é um estado do sentimento humano, mas da vontade, das decisões, aquele estado da vontade que nós temos naturalmente com a nossa própria pessoa, mas devemos aprender a ter também com as outras pessoas. Por isso, o imperativo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como você ama quem? A si mesmo Como você se ama Como você ama você mesmo Acontece que o amor que nós temos por nós mesmos Necessariamente não implica em simpatia por nós Nem sempre gostamos muito do que vemos Você já deve ter passado por aquela terrível experiência De acordar de manhã e olhar para o espelho e dizer, ai, quem é esse, meu Deus do céu, essas rugas não estavam aqui antes, esse cabelo está horrível, e você olha para aquilo e fala, ai, ai, ai eu não estou gostando muito de mim, estou gordo demais, estou magro demais, meu cabelo está estranho, já gravou sua própria voz e depois foi escutar? Você vai escutar sua própria voz, e consigo você você falar: Meu Deus do céu, eu não sei se sou eu ou se é uma garça desafinada. Quando você tira uma selfie sua, minha pergunta é: De quantas selfies você precisa para publicar uma? Para achar o ângulo perfeito como é complicado isso, você olha e diz, não está bom ainda, não está bom ainda, não está bom ainda, e quando você vai amadurecendo um pouco mais, algumas das coisas que eu vou falar hoje aqui, eu acho que só algumas pessoas vão entender, à medida que você vai amadurecendo na sua vida, você vai percebendo, que você não é tudo aquilo que um tempo atrás você achou que era, você começa a perceber que as pessoas não te admiram tanto, ou pelo menos elas não, não exploram isso, e não manifestam essa admiração, como acontecia antes, e às vezes, você começa a se dar conta, de que para as pessoas, você não é quase nada, então vem uma sensação de defasagem interior, Conosco, com você mesmo. Mas o dia que você olha para você e você não gosta do que você vê no espelho, você não diz assim, pois agora eu vou passar três dias sem comer, sem beber, só de castigo para mim mesmo. Você não diz isso. O que, que acontece no horário do próximo jantar? Você senta à mesa, coloca o seu prato e come. E quando você tem sono, o que você faz? Você vai dormir. Porque você está cuidando do seu próprio corpo. C.S. diz, o amor que nós temos por nós não implica que temos simpatia por nós mesmos. Significa apenas que nós queremos o nosso próprio bem. Desse mesmo modo, o amor cristão, que na Bíblia é chamado de caridade em relação ao próximo é bem diferente de afinidade ou de afeição. Nós temos afinidade, temos afeição natural em relação a algumas pessoas, mas nós não temos afinidade e afeição natural em relação a outras pessoas. Será que alguém aqui já passou pela experiência que eu passei, de dar de cara com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, olhar e dizer assim, não gostei dele. Já te aconteceu isso? Ou só, só eu que, que acontece comigo essas coisas De você olhar para alguém Num departamento, num escritório Num local, numa classe, numa sala de aula E você olhar para a pessoa A primeira vez na sua vida você fala Não gostei dela Não fui com a cara dela Alguns dizem assim, o meu santo não bateu com o santo dela Não bateu E às vezes isso se prolonga Por toda a nossa vida Enquanto nos relacionamos com aquela pessoa temos afinidade e afeição por umas, mas não temos afinidade e afeição por outras. Então, a afeição torna mais fácil ser caridoso com as pessoas, porque nós gostamos delas. Ser amável com as pessoas, porque nós gostamos delas. Jesus disse, olha, pode ser que por um amigo alguém ouse até morrer nós gostamos de alguém então queremos fazer o bem por alguém que nós gostamos mas você vai perceber que outras pessoas são frias por personalidade elas não são efusivas elas não são aquelas pessoas que se abrem e dizem eu amo você o tempo todo elas não são sentimentais elas são mais refratárias mais racionais mais frias, isso pode ser um azar para elas, mas não é necessariamente um pecado, é simplesmente o jeito natural da pessoa, é simplesmente sua personalidade, porém, isso não significa que essa pessoa não deva aprender o que é caridade, ou o que é o amor cristão, ou que o fato de não ser um pecado tire dela a oportunidade de aprender a amar, segundo as Escrituras. Então é fácil amar quem a gente gosta, o difícil é amar quem a gente não gosta. No caso desse texto de Jesus, Jesus vai contar uma história, e a história é do bom samaritano. Nós chamamos essa história de bom samaritano o que já é para o judeu um contrassenso porque para o judeu não existe bom samaritano ou é bom ou é samaritano os dois justos não dá para ser os judeus odiavam os samaritanos para os judeus o samaritano era a raça mais repugnante que poderia existir se existe alguém que deveria morrer deveria ser trucidado e jogado no lixão e ser comido pelas, pelos corvos eram samaritanos, o cheiro deles, o hálito deles, o pó que vem da cidade deles, tudo isso é contaminado. Eles odiavam os samaritanos. Então, este doutor da lei que vem e, e questiona Jesus, querendo colocar uma armadilha na frente de Jesus, fala assim: Senhor, o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz: Você conhece os mandamentos e ele é muito esperto, aquele fariseu, porque provavelmente ele já tinha ouvido Jesus falar em alguma circunstância, que o resumo da lei e dos profetas é, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele já tinha ouvido Jesus falar, toda a lei e todos os profetas se resume nesses dois mandamentos, esses dois mandamentos cumpre tudo, ele já ouviu, então ele responde exatamente o que Jesus, o que ele achou que Jesus queria ouvir, ele disse, sim, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus faz a pergunta que ele não queria ouvir. Quem é o teu próximo? Quem é o próximo? Ele vai questionar Jesus, quem é o próximo? Jesus olha para ele e fala assim, vai e faz isso. Faça isso. Você não tem um discurso sobre amor? Você não diz que é religioso? Você não diz que é crente? Você não diz que é batista? Você não diz que é batizado? Você não tem um discurso de amor? Então vai e coloque esse amor na prática. Ame o seu próximo. E ele fala, mas quem é o meu próximo? E Jesus diz: um homem estava indo na estrada, foi assaltado, foi roubado foi machucado, ferido, lagaram ele, semi-morto naquela estrada, jogado sem nada, e os ladrões foram embora, e ali vinha um sacerdote, sacerdote é autoridade religiosa, é o conhecedor da lei, ele vem e chega ali, mas ele está ocupado, porque ele tem que conduzir as reuniões no templo, ele tem que pregar, ele tem que ensinar o chamar, ele tem que ensinar a lei, ele tem que ensinar as cerimônias, então ele vê aquele homem e passa de largo e vai embora, ali também passa um levita, e o levita é um trabalhador do templo de muita importância, ele é o responsável pelo ritual, ele é responsável pela liturgia, ele é responsável pela adoração, ele é responsável pelo sacrifício, ele tem múltiplas responsabilidades dentro do templo, ele é uma espécie de administrador de tudo o que ali acontece, então ele tem uma agenda muito apertada, e o levita vai passando e vê aquele homem jogando no meio da estrada, e passa de largo e vai embora, e aí para provocar Jesus diz casualmente passava por ali um, Samaritano. e o samaritano vê aquele homem para o seu animal, desce aquilo lhe chama atenção, ele se aproxima vê os sinais vitais daquele homem percebe que ele está vivo, ele está muito ferido, ele está muito machucado e aquele homem se compadece dele e o toma, e o levanta, e o carrega, e coloca em cima do seu animal, e vai com ele até a cidade mais próxima, e ali tem uma espécie de uma enfermaria, e ele leva ele para aquele lugar, é uma UPA, ele leva ele para aquele lugar, e diz, por favor, atendam este homem, atendam e cuidem dele, gastem o que for necessário, está aqui o dinheiro, e se faltar alguma coisa, se vocês precisarem de algum remédio, de algum atendimento, de algum exame, de alguma outra coisa vocês, por favor, façam o trabalho, porque eu vou voltar, e quando eu voltar, eu pago a despesa desse homem, então ele assume plena responsabilidade, por aquele ser que, que ali estava jogado no chão, ele não sabe quem é, ele não sabe o seu nome, da onde ele vem, quem é a sua família, ele não sabe nada sobre aquele homem, mas o seu coração... Obedece a voz de Deus de que devemos amar todas as pessoas Era possível gostar daquele homem? Não Como é que ele pode gostar de alguém que ele não conhece? Que ele não sabe quem é? Então ele vai E atende aquele homem E reconhece Que ele precisa de ajuda E o salva Você pode fazer o bem a uma pessoa que você gosta um filho seu, que precisa de um socorro, um vizinho seu, que é uma pessoa bastante conhecida, e que já convidou você para comer um churrasco na casa dele. E ele precisa de você de madrugada, e você vai atendê-lo. Mas atender uma pessoa que você não conhece, atender uma pessoa que você não gosta, atender uma pessoa que não é próxima a sua, atender uma pessoa que, que você não sabe de onde vem, você fala, mas eu não tenho afinidade nenhuma, é isso, é isso amar necessariamente não é gostar por isso a Bíblia diz amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem quem aqui gosta do inimigo? quem gosta do inimigo aqui? nenhum de nós claro que não gostamos do inimigo mas a ordem de Jesus é que a gente tem aqui amar o inimigo então, a primeira lição é essa, amar não é necessariamente gostar. Segundo, se o amor for entendido apenas como um sentimento, ele pode adoecer relacionamentos. Porque os sentimentos humanos são muito instáveis, são muito perigosos, difíceis de ser definidos. Você já viu uma pessoa dizer assim, eu sofro por amor? Quem já ouviu isso? Eu sofro por amor Nem sempre quem diz, eu sofro por amor, está sofrendo de amor mesmo Às vezes a pessoa está sofrendo de um pseudo amor Que ela imagina que é dirigido a alguém, a um objeto Mas na verdade esse amor que, que, que fere essa pessoa É o amor próprio, é o amor pessoal E aí a gente precisa tomar cuidado porque a gente pode usar e abusar do amor, ou do pseudo amor, usamos esse pseudo amor como um instrumento para controlar as pessoas, para agir com elas, para que elas façam aquilo que nós queremos que ela faça, ou para expressar este amor numa forma de suprir as necessidades interiores, não da pessoa, mas as nossas necessidades fala como é isso, às vezes isso acontece com as mães ou os pais que amam tanto os filhos, amam tanto, amam tanto, que eles se deixam controlar pelos filhos e fazem tudo o que os filhos querem, porque eles têm uma necessidade interior, a necessidade é, eu preciso ser aceita pelo meu filho, meu filho tem que gostar de mim, o meu filho tem que me amar, o meu filho não pode me rejeitar, então eu não vou dizer não ao meu filho, para que ele não me rejeite e fique com raiva de mim, com quem que eu estou preocupado? Com meu filho? Claro que não, estou preocupado comigo mesmo, C.S. Lewis diz no seu livro, existem casos em que as nossas escolhas afetivas entram em conflito com a caridade em relação a pessoa a quem gostamos, uma mãe extremosa, por exemplo, por causa da sua afeição natural, pode ser tentada a mimar o seu filho, ou seja, dar vazão aos seus impulsos afetivos, às custas da verdadeira felicidade da criança mais tarde, nós já vimos isso, casas em que as crianças é que comandam todas as coisas, crianças às vezes muito pequenas, que comandam pai e mãe, que seguram pai e mãe pela mão, e arrastam eles, e levam eles para onde a criança quer, e os pais às vezes vão, eu já contei aqui o dia em que eu estava no shopping em Guatemi, e vi uma cena assim, daquelas cinematográficas, eu fui descer a escada rolante, estava com o Lucas, Lucas devia ter uns cinco anos de idade, mais ou menos, segurando a minha mão, nós íamos encontrar Cléo e Bia no outro, na outra, no outro andar, e quando fomos descer a escada rolante, na nossa frente, ia uma senhora, um filho dela e a mãe dela, mãe e avó segurando o monstrinho. perdão, o menino. E aí, quando chegou na entrada da escada rolante, o menino Menor que o Lucas, travou e disse, eu não vou de escada rolante E ali aquele fluxo de gente começou a embolar, começou a embolar E ela disse, não, não, você tem que ir, nós temos que ir, vamos filhinho, tem que ir ele Não vou de escada rolante, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou Ela não, você tem que ir, a avó falou assim, vai que vovó dá um queimado, vovó dá um queimado e aí elas foram tentando, o menino tentando, tentando. E aí a mãe e a avó seguraram pelas mãozinhas dele e suspenderam ele assim. E ele foi com os pés dele chutando, chutando a mãe, chutando a avó, chutando o ar. Chutava até quem estava atrás, o pessoal deu uma afastada assim, porque ia sobrar para todo mundo ali. E ele desceu a escada rolante fazendo um escândalo tão grande, tão grande. Que todo mundo no saguão parou para ver o que estava acontecendo. Eu vinha logo atrás. Acabamos de descer aquela escada, ela saiu para um lado. Eu saí para o outro, o Lucas deu uns quatro passos e disse: Pai, o que foi aquilo? Antes você viu, meu filho? Ele disse assim: Uma palmada resolvia aquilo. <risos> Cinco anos de idade, uma palmada no bumbum resolvia aquilo. Sabe quando pais têm medo de perder, então cedem tudo. Às vezes isso acontece em relacionamentos conjugais também. A pessoa com medo de perder, vai abrindo concessões, e concessões, e concessões, e vai cedendo, e vai cedendo, e vai cedendo, e de repente você não percebe, e você diz que você está dentro de um relacionamento abusivo, mas você não percebe que foi você que entrou, e não o outro que botou você lá dentro. Um cônjuge rigoroso demais pode requerer certo controle doentio sobre o seu companheiro, a sua companheira, e ele vai chamar isso de zelo, quando a Bíblia chama isso de ciúme, Paulo diz em 1 Coríntios 13, que o verdadeiro amor não é ciumento, não é ciumento, então esse tipo de controle aponta para uma versão Adoecida, distorcida do que é de verdade o amor. Mostra um amor que está muito mais interessado em suprir as necessidades pessoais de quem ama do que de ser uma demonstração de amor para quem recebe. Ainda há uma falsa concepção de que quem ama não precisa corrigir ou não deve corrigir. Mas é exatamente o contrário. A Bíblia diz que Deus nos ama e porque Ele nos ama, Ele nos... Corrige, Hebreus capítulo 12 Quem ama, corrige Porque quer o bem do outro O problema É quando corrigir É o sentimento principal Que habita o coração de quem faz E a pessoa que faz Sente prazer o tempo todo nisso Lá no texto de Hebreus Capítulo 12, verso 11 O texto diz que Correção é uma coisa dolorida Ruim, difícil Difícil para quem recebe, mas é dura também para quem exerce. Não pense você, quem é pai e mãe aqui, e tem equilíbrio na criação dos seus filhos, sabe disso. Você precisa corrigir um filho seu, você precisa punir um filho seu, você precisa tomar uma atitude mais drástica com um filho, com uma filha, e você faz aquilo, aquilo dá uma dor muito grande no seu coração. Mas a gente sabe que a gente está distorcendo o amor, quando a gente começa a gostar disso. E a gente vai corrigindo, corrigindo, e corrigindo a nossa família, corrigindo dos outros, corrige nossos filhos, mas também começa a corrigir o filho dos outros, e começa a corrigir as pessoas da igreja, e começa a corrigir, e corrigir, e corrigir. E, de repente, você começa a ter certo prazer nisso. O seu prazer é mostrar que as pessoas estão erradas e dizer o que tem que ser feito para que elas façam a coisa certa. E, de repente, você se vê assumindo essa postura de quem ama corrigir o tempo todo, castigar o tempo todo. Quem ama, decide punir, sem nunca gostar de punir. Disse S. Lewis no seu livro. Quem ama, decide punir, sem nunca gostar de punir. Cuidado com esse com esse critério adoecido de amor que tem azedado tantas relações que tem feito com tantas pessoas com que tantas pessoas fiquem decepcionadas hoje há uma moda no meio da juventude que quer tirar a própria vida porque perdeu um namorado tem muito mais a ver com amor próprio tem muito mais a ver com distorção interior do que com estado externo a vida é muito além disso a vida vai mais longe aliás nenhuma pessoa na vida deve atentar contra a sua própria vida, nenhuma pessoa, nenhuma pessoa deve atentar contra a sua própria vida, não é da vontade de Deus, que nenhuma pessoa sequer cogite levemente a possibilidade de tirar a sua própria vida, e olha que Satanás tem usado a vida de milhares de pessoas por aí, na internet, fora da internet Para gritar no ouvido de muita gente Tire sua vida Sabe por quê? Porque Satanás não valoriza a vida de ninguém Mas Deus nos deu a vida E o Senhor diz para nós Valorize a sua vida Porque ela não pertence a você Ela é minha e vai voltar para mim Pense bem nisso Pense bem nisso Terceiro O exercício Dificultoso do amor produz mais amor ainda quando você começa a se exercitar nessa dinâmica do amor bíblico do amor cristão você começa a aprender a amar de uma forma diferente nós começamos a aprender a amar de uma forma diferente quando você percebe que você não precisa gostar de alguém para amar essa pessoa mas compreende o amor bíblico com uma atitude de fazer o bem ainda que essa pessoa não mereça você atravessa uma etapa crucial da sua trajetória nesse mundo, da razão pela qual você veio nesse mundo, e eu acho realmente que essa é uma das maiores lições da vida que Deus quer nos ensinar, por isso nós perdemos coisas, por isso nós perdemos às vezes coisas que nós apegamos a elas, e Deus tira de nós, porque a lição mais importante não é ter coisas, a lição mais importante deste mundo é conseguir amar as pessoas. Então... Você para de perder tempo perguntando se você deve ou não deve amar. Se você ama ou se você não ama. Você simplesmente começa a agir como quem ama. Você começa a se comportar como se você tivesse amor por alguém. E quando você faz isso, aos poucos, você começa a gostar desta pessoa. Eu tenho recomendado para muitos casais que estão passando por conflitos no seu casamento, assistirem juntos o filme Prova de Fogo. Prova de Fogo. Esse filme tem sido um clássico e através dele gerou-se um manual chamado Os 40 dias de fazer o bem e é um desafio muito grande Porque você pega aqueles 40 dias E 40 atitudes que você tem que ter Em relação ao seu cônjuge E você olha para aquilo e aquilo não faz sentido E você não quer fazer aquelas coisas Você está com raiva do seu marido Está com raiva da sua mulher Você tem razões para isso Você está certo de que você é a pessoa Que tem na mão todos os elementos Para poder dizer para ele Você não merece isso E você olha para aqueles 40 dias e fala Eu não, não dou conta Eu não quero fazer e aí você começa a fazer, primeiro dia, segundo dia, com raiva no coração, sem vontade, sem querer. E à medida que você vai fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo, seu coração parece que vai derretendo, vai amolecendo. E você vai vendo que aquilo vai começando a se tornar algo um pouco mais natural, mais humano. E daqui a um pouco você começa a perceber que as expectativas os sentimentos por aquela pessoa começam a voltar, mas para isso dar certo, certifique-se de que você está fazendo por obediência a Deus, por amor a Deus e não para manipular a pessoa, se você tentar manipular a pessoa vai dar errado se você fizer o bem, não por obediência a Deus, mas sim para mostrar como você é uma pessoa capaz de servir como você é uma pessoa capaz de perdoar? Como você é uma pessoa capaz de dar a volta por cima? Ou quem sabe você faz para poder colocar o outro em dívida com você mesmo e para sentar depois à espera de uma reação positiva dele de manifestações de gratidão do outro? Se for assim, nós vamos nos decepcionar. Não vai dar certo não é uma estratégia, preste atenção, não é uma estratégia, é uma obediência à voz do Deus do céu, é diferente, as pessoas não são bobas, as pessoas têm olho clínico, para todas as formas de manipulação, para todas as formas de exibicionismo, ou para todas as formas de condescendência paternalista, no entanto, sempre que a gente faz o bem para uma pessoa, por ser essa pessoa, uma pessoa igual a nós, criada por Deus, que está à procura da sua própria felicidade, como nós desejamos a nossa também, quando a gente faz isso, por amor a Deus, então a gente vai aprendendo, e aprendendo um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, e a gente vai aprendendo a gostar daquela pessoa, ou no mínimo, a gente vai desgostar menos dela, eu chamo isso de crossfit, Espiritual Sabe o crossfit é aquela, aquela ginástica radical pesado camarada levanta um pneu enorme Levanta um peso embaixo e faz aquilo É aquele negócio assim meio, meio, meio não é? Eu acho que às vezes na vida a gente precisa de um crossfit Para aprender a amar as pessoas A diferença entre um cristão E o um ímpio É que o ímpio gosta daqueles Ama aqueles que ele gosta, que ele tem afinidade. E o cristão só tem uma arma, a caridade, o amor que se doa. Segundo Paulo, em 1 Coríntios 13, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. Essa é a arma do cristão. Esta é a maior e mais poderosa a arma de um cristão, o ímpio trata bem as pessoas, porque gosta delas, mas o cristão verdadeiro, tentando agradar as pessoas, com atos de bondade, tende a gostar de um número cada vez mais, cada vez maior de pessoas, no decorrer do tempo, inclusive daquelas pessoas, que ele jamais imaginou, que poderia gostar daquele tipo de gente, isso significa que quanto mais você ama, quanto mais você pratica o crossfit para amar, mais você se sente desafiado, disposto e capaz de amar. E mais você vai amar pessoas, amará um número cada vez maior de pessoas. Agora tome cuidado, porque o contrário disso também é verdade. Quanto mais você odiar uma pessoa, mais você vai fazer o mal para ela. E quanto mais você fizer o mal para ela, mais você vai odiá-la. C.S. Lewis diz no seu livro algo interessante sobre judeus e alemães. Ele diz, pode ser que os alemães de início maltratassem os judeus porque os odiavam. Mas depois passaram a odiar os judeus por tê-los maltratado. O bem e o mal aumentam ambos a velocidade de juros compostos. Portanto, aprenda uma coisa. Aprenda que o menor gesto de bondade feito hoje vai garantir a você no campo dos relacionamentos uma posição de vantagem, um ponto estratégico a partir do qual, depois de alguns meses, você vai poder alcançar vitórias nunca alcançadas em suas relações pessoais. Já uma concessão aparentemente trivial ao egoísmo, à mágoa, a rivalidade, a vingança Vai tirar você dessas posições estratégicas da vida E a partir daí os seus inimigos acabarão triunfando sobre você Se você não aprender a amar Os seus amigos, inimigos triunfarão sobre você E você fracassará terrivelmente A quarta lição que eu aprendi Tem a ver com o amor de Deus por nós E o nosso amor por Deus Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, 1 João capítulo 4 verso 29 diz assim, nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro, tem duas questões aí, uma é o amor de Deus por nós, nós não temos grandes problemas em entender o amor de Deus por nós, no geral o amor de Deus por nós é um tema muito seguro, muito mais seguro do que o nosso amor por ele. quer dizer uma coisa, quantos aqui se sentem de verdade amados por Deus, levante a mão, quantos daqui acham que amam a Deus, como ele devia ser amado, essa pergunta não gera um desconforto, você olha e fala, eu me sinto defasado, não é confortável para nós, estamos seguros do amor de Deus por nós, Estamos seguros de que nada desse mundo será maior do que o amor que Deus tem demonstrado para nós através de Jesus. E também sabemos que não há nada mais que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais do que Ele nos ama. Deus já nos ama ali no topo, ó, acima de tudo. Ele nos ama ali. Não temos muitos problemas para compreender isso. Mas e quanto ao nosso amor por Deus? Deus. Interessante, as pessoas ouviram dizer que devem amar a Deus, mas elas nem sempre conseguem encontrar este amor dentro de si mesmas, dentro do seu coração. Então, nesse caso, o que, que eu faço? A resposta é a mesma de antes. Haja com relação a Deus como se você o amasse. Não fique aí tentando fabricar o seu próprio sentimento no coração. Pergunte a você mesmo, se eu, certo de, se eu estiver certo de que amo a Deus, o que eu poderia estar fazendo por Ele? E depois, vá lá e faça o que você está falando. Faça o que você está fazendo. Quando você encontrar a resposta, vá e faça. Porque o um amor cristão, seja para com Deus, ou seja para com os homens é um assunto das decisões, é, a Bíblia diz isso, é um assunto da vontade, você precisa tomar uma decisão, e se esforçar para obedecer à vontade de Deus, e se você fizer isso, você vai estar cumprindo o mandamento que é dado pelo Senhor, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e sabe o que vai acontecer? Quanto mais você vai treinando o seu coração a amar a Deus, com o passar do tempo, Deus vai colocando no seu coração, um amor muito grande por Ele, esse amor vai crescendo, assim, que, do jeito que Deus desejar, Ele vai colocando no seu coração, nós não podemos criar este amor por nós mesmos, nós não podemos exigir esse amor como se ele fosse um direito nosso, mas uma grande coisa a lembrar, é que apesar dos nossos sentimentos irem e virem, o amor de Deus por nós não se altera, o amor de Deus não se desgasta por causa dos nossos pecados o amor de Deus não se desgasta por causa da nossa indiferença o amor de Deus não se desgasta por causa dos nossos erros o amor de Deus não se desgasta por causa da nossa instabilidade emocional o amor de Deus não se desgasta quando nós amanhecemos sem vontade nenhuma de conversar com ele de falar com ele de orar de ter comunhão com ele não, o amor de Deus é eterno e ele não se desgasta por nós ele não acaba nunca logo é inflexível em sua determinação, que nós seremos curados, desse e de outros pecados, custe o que custar, seja para nós, ou seja para Ele, então eu quero concluir minha palavra de hoje, dizendo para você que é um cristão, especificamente um membro desta igreja, porque os membros desta igreja, estão debaixo da minha responsabilidade espiritual, então eu posso dividir isso com os irmãos, crentes, Cristãos, sondem seus corações, ódio, ressentimento, mágoas não tratadas, perdão que nunca foi liberado, desejos de vingança, vontade que as pessoas se deem mal, fugir das pessoas, não olhar para elas, não conversar com elas essas coisas não cabem dentro de nós, afinal de contas você é um cristão e o cristão é seguidor do Cristo, não cabe, não cabe dentro de nós, nós somos vencidos por Deus, essas coisas matam o nosso amor por Deus e matam o nosso amor pelas pessoas, então elas têm que ser erradicadas de nós, e não é simples às vezes nos, nos libertarmos desses sentimentos, a mágoa que você tem, a mágoa que você tem, com o síndico do seu prédio, por causa de uma reunião, de uma assembleia geral que aconteceu em 1967, sabe como é? Ele me desonrou naquela reunião, então você segura isso, você segura, você segura, isso é um veneno vai penetrando dentro de você assim ó, na sua corrente sanguínea, vai sendo distribuído pelo seu corpo todo, daqui um pouco você morre, porque não aprendeu a liberar perdão essas coisas não podem nos habitar o fato de eu não gostar de uma pessoa não implica que eu não deva amá-la, eu tenho que amá-la, eu tenho que fazer o bem por ela amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem é a ordem do Senhor então não é fácil nos libertar desses sentimentos e aí vem o desafio, todas as vezes que esses sentimentos nos levarem a levantar a empinar a nossa cabeça a estufar o nosso peito vamos bater neles, vamos esmurrá-los espancá-los até o fim da nossa vida para honrar a Deus para honrar o Senhor Amar o próximo significa desejar o bem do próximo Mesmo que você não sinta afeto Você não pode desejar que uma pessoa se dê mal E se ela lesou você lá atrás Você não pode passar o resto da sua vida Olhando pelo buraquinho da porta Falando, uma hora ele vai escorregar, vai cair vai quebrar a perna Você não pode fazer isso você não pode ficar esperando que essa pessoa se dê mal. Mesmo que você não tenha o que elogiar nessa pessoa. Mesmo que ela não mereça o seu cuidado. Amar significa amar as pessoas. Cuidar das pessoas que não merecem ser amadas. Eu posso garantir para os irmãos. Isso é cristianismo de verdade. Você ainda quer continuar sendo cristão? tem certeza? porque Jesus lida com um camarada que tem um discurso mas não coloca na prática queria encerrar lendo com os irmãos 1 João capítulo 4 abra sua bíblia por favor 1 João capítulo 4 verso 7 nós vamos participar da ceia do Senhor, eu quero chamar aqui à frente os pastores e os líderes que possam nos ajudar, possam assumir a mesa, 1 João capítulo 4, A partir do verso sete, cadê os líderes, nossos líderes, por favor? Venham rapidamente para cá. Isso, 1 João capítulo quatro, verso sete, amados. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado Seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio Dele, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou Seu Filho como propiciação, como pagamento pelos nossos pecados… Amado, se Deus nos amou de tal maneira Nós também devemos amar uns aos outros Nunca ninguém viu Deus Se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós E o seu amor é em nós aperfeiçoado Nisto conhecemos que permanecemos nele E que ele permanece em nós pelo fato de nos ter dado o seu Espírito Nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus Deus permanece nele e Ele é em Deus Nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós Deus é amor e aquele que permanece no amor Permanece em Deus E Deus permanece nele Nisto o amor é aperfeiçoado em nós Para que no dia do juízo Mantenhamos confiança Pois assim como ele é Também nós somos deste mundo No amor não existe medo Resistências Barreiras pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo Porque o medo produz tormento, envolve castigo Então quem teme, não é aperfeiçoado no amor Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro Agora, segure aí Se alguém disser Eu amo a Deus Mas aborrecer Odiar, ficar magoado, guardar raiva no coração do seu próximo, do seu irmão. Esse é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é esse, que quem ama Deus, ame também o seu irmão o seu próximo o seu igual, não é só irmão de sangue é o próximo, sabe irmãos é um amor que conserta a humanidade você tem dúvida disso? é o um amor que conserta a humanidade mais nada somente o amor pode consertar essa confusão que o ser humano está virando essa guerra política essa guerra de facções, essa guerra de países mais poderosos, a opressão vai ser curada pelo amor, o amor conserta a humanidade, o amor cura a humanidade, a segregação racial não vai ser vencida por movimentos sociais, os movimentos sociais puxam para um lado, exageram para o outro, e desembocam no mesmo no mesmo lugar de injustiça dos anteriores, não tem jeito, a gente só conserta o racismo de uma forma, amando o próximo como nós amamos a nós mesmos, de outro jeito não conserta, a ideologia do machismo contra o feminismo, Nessa disputa acirrada Para ver quem é melhor E que está piorando cada vez mais E por mais que hajam leis E por mais que haja rigor E por mais que hajam seminários E por mais que hajam é, trabalhos científicos Sobre o tema Por mais que se busque uma solução Ninguém encontra uma solução Mas o Senhor deu a solução lá atrás Ame o próximo como você ama a si mesmo Aí acaba Isso desfaz o machismo E desfaz o feminismo Acaba tudo É um amor é o amor de Deus que faz isso, é o amor que destrona o orgulho, o orgulho intelectual, o orgulho material, o orgulho social, e o pior de todos que é o orgulho espiritual, você dá conta de amar? Eu queria encerrar essa mensagem perguntando isso para você. Você dá conta de amar? Porque qual que é o meu objetivo nessa mensagem? Meu objetivo é que você, aqui dentro hoje, diga assim, Deus, eu não sou capaz. Mas não é uma atitude conformista, que você diz ah, eu sou assim mesmo, eu não sei amar mesmo então vou continuar tratando as pessoas mal, não, não é isso é você dizer assim, humildemente, chorando diante de Deus, Deus eu não consigo amar desse jeito, eu não consigo mas eu também, não aceito a possibilidade de não conseguir amar por isso eu vou insistir com o Senhor, que o meu coração aprenda a amar como o Senhor ama amém irmãos? você entende isso ou não? quando eu li isso tudo essa semana, eu disse Deus, eu não estou amando as pessoas eu não estou, sinceramente, honestamente, eu não estou, mas eu não quero me conformar, eu não quero dizer assim, eu não estou amando e acabou… Eu quero dizer, eu não estou amando, isso é um pecado, eu tenho que me livrar dele, eu tenho que entrar num crossfit espiritual, eu tenho que esmurrar meu próprio corpo para que tendo pregado a outros, eu não venha ser desqualificado diante de Deus. Eu não quero ter um discurso de amor, como aquele, aquele fariseu tinha na presença de Jesus, um discurso que diz: eu sei que a vida é amar Deus e amar o próximo a si mesmo, e ponto final, e Jesus olhar para mim e falar assim, então vai e faça isso, porque você não está fazendo nada. Nada, você não faz, você não mostra. A sua vida não comprova suas palavras Então não é cristianismo de verdade E eu realmente espero Viver um cristianismo puro e simples Na presença de Deus Você também? Sim ou não? Baixe sua cabeça, feche seus olhos Pergunta para Deus Se o amor que há dentro do seu coração é suficiente Pergunte para o Senhor Pergunte para Deus como é que você tem lidado Com as pessoas difíceis a gente testa o amor cristão, não é a partir das pessoas boas que nós gostamos, mas das difíceis, que são desafio para nós, as pessoas que têm problemas, as pessoas que pensam diferente da gente. As pessoas que às vezes nos agridem com suas posturas As pessoas que são lerdas As pessoas que são aceleradas demais As pessoas que, que, que são orgulhosas As pessoas que são, enfim, que têm dúvidas E que ficam no pé da gente E que choram o tempo todo E que são deprimidas São essas pessoas, são essas que o Senhor diz Você tem que amar É o vizinho difícil É o parente complicado é o marido teimoso, é a esposa que fala demais, pergunte para Deus, Senhor será que eu amo? Eu sou digno desse amor Senhor? Eu tenho sido amado pelo Senhor de uma forma extraordinária, nós temos sido amados pelo Senhor de uma forma incrível, mas não vamos tirar o nosso eu do centro, do nosso coração, se primeiro nós não nos vencermos, se nós não lutarmos contra o nosso próprio coração e vencermos o nosso próprio eu. Quem ama faz o bem. A semana de quem ama é diferente da semana de quem não ama. Seus olhos estão atentos. Você vai enxergar possibilidades de fazer o bem você vai perceber que Deus está colocando pessoas no, na sua vida, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e ao invés de dizer, Deus eu estou cansado, você tem que dizer, Deus continua me mandando, continua colocando mais pessoas assim na minha vida, porque eu quero lutar por elas, eu quero ser uma bênção na vida delas, eu quero amar as pessoas como o Senhor me ama, e quanto mais você amar, mais o seu coração vai se dilatar, e quanto mais você amar, maior o seu coração vai ficar, e você vai amar um número cada vez maior de pessoas, Nós vamos participar da ceia do Senhor. A ceia é esse memorial que nos traz, que nos leva num passeio da história. Há dois mil anos, quando Jesus Cristo veio como maior demonstração do amor de Deus por nós. E se há um exame que temos que fazer no nosso coração hoje é, Senhor, será que eu tenho aprendido na minha trajetória cristã a amar as pessoas como o Senhor ama também? ou a repreensão dura de Jesus, para aquele fariseu serve também para mim, eu também preciso dela, porque eu não estou conseguindo amar as pessoas, aqueles que vão participar da ceia do Senhor, crentes em Cristo Jesus, que amam a Deus, que entregaram a Cristo o seu coração, que estão vivendo debaixo do governo de Jesus obedeceram ao Senhor sendo batizados nós servimos a ceia para aqueles que foram batizados nas águas depois de crerem no Evangelho de Jesus estão em comunhão com o Senhor estão em comunhão com a sua igreja vão participar da ceia do Senhor neste momento e ao tomarem o pão e o cálice estarão dizendo mais uma vez eu morri com Cristo estou vivendo novidade de vida eu morri por amor ao Evangelho, e eu nasci agora uma nova criatura, para servir a Deus, eu morri para este mundo, e eu quero viver para Cristo Jesus, eu deixo de lado, eu sepulto o meu egoísmo, o meu eu, e eu me torno braços e mãos de Deus, estendidas a favor da humanidade, se você vai participar da ceia do Senhor, você vai ficar de pé neste momento, você vai se colocar esperando que chegue a você e nós vamos servir juntos o pão e o cálice, você vai receber os dois e à medida que você receber cada um deles, você vai se assentar e esperar para que todos sejam servidos e nós possamos participar juntos desse memorial.
1: Jesus
2: A palavra do Senhor nos ensina, nos exorta, nos deixou claro Para que todo o tempo em que tivéssemos fôlego E que reconhecêssemos a bondade e o amor de Deus por meio de Jesus Cristo Nos salvando na cruz Nós deveríamos fazer o que estamos fazendo hoje portanto eu quero pedir que todos que estão com os elementos nas mãos fiquem de pé e assim como também nós aprendemos o apóstolo Paulo como o próprio Jesus Cristo fez ergueu aos céus o pão que simboliza o corpo de Cristo abençoou se tomai e comei todos, porque isto é o meu corpo que é entregue por vós comamos todos juntos da mesma forma com o cálice Jesus Cristo ergueu abençoou e disse que isto era o cálice da nova, da última e da eterna aliança entre Deus e os homens. O sangue de Jesus Cristo. Que nos purifica, que nos limpa, que nos perdoa. E depois de ouvir uma mensagem que nos exorta quanto à capacidade ou a incapacidade que nós temos de amar participemos todos juntos do cálice, do sangue de Jesus Perdoando a nós mesmos Ao próximo a quem ainda não perdoamos E que tenhamos um compromisso muito sério no nosso coração De que esse momento não é um momento comum, qualquer Mas é um ato que nós estamos fazendo exatamente como Jesus nos ensinou no momento em que Ele estava perdoando e redimindo toda a humanidade portanto todos juntos tomemos do cálice soberano Deus e eterno Pai nós te louvamos porque a tua palavra produz em nós um sentimento de confronto o amor do Senhor nos constrange e nós te louvamos porque o Senhor tem liberdade autoridade sobre os nossos corações e sobre a nossa vida peço no nome de Jesus Cristo que quando nós venhamos a sair desse tempo a palavra do Senhor continue impregnada nos nossos corações que o Senhor continue conduzindo a nossa vida com a Tua potente mão. Que o Senhor, o Senhor tome o trono dos nossos corações. Que o Senhor tome o lugar que é do Senhor. Para que o Senhor manifeste a Tua glória. O perdão e o amor do Senhor por meio das nossas vidas. Que assim seja, Pai. Para a glória do Senhor. E em nome de Jesus o grande amor de Deus, o nosso Pai criador de tudo e de todas as coisas, que a graça salvadora, redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor e a doce presença do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós, a igreja do Senhor aqui nesse lugar e espalhada sobre toda a face da terra, de hoje até a volta do Cristo em nome de Jesus amém dê um abraço no seu irmão ao lado Motive Ele, incentive Ele a perdoar e ser perdoado para a glória do Senhor.